0: välkommen till Sisterhood-podden! Idag har jag fått träffa och prata med Marie Berg. Hon är i grunden barnmorska och nu professor på Göteborgs universitet. Hon har alltid haft ett otroligt hjärta för Afrika och för att hjälpa människor. Hon är ett strålande exempel på hur det storslagna uttrycket att göra skillnad i världen ibland kan börja med något så oglamoröst som att sy suspensuarer till nyopererade män. Idag är det var ett väldigt speciellt avsnitt för mig för jag har förmånen att sitta här med Marie Berg som är min egen mamma. Tack för att du är med på sister podden mm, Tack, det är ju fantastiskt att jag får vara det. Mm, var du ditt första andetag någonstans? Göteborg Jag föddes på något som heter Koko. Mm. Och var bor du nu? Jag bor i Göteborg tillsammans med min man i utkanten av Göteborg. Hur ser din familj ut? Det är ju då Urban som jag är gift med. Och sen har jag fyra barn. Jag har en flicka som heter Lina. Och sen har jag tre killar. En storebror till dig och två yngre. Mm. Mm. Och så har jag, har jag lite barnbarn. Ja. Fem stycken. Flickor. Vi kör vi satsar på tjejer i mm. vår familj. <laughs> okay. Sister och ja Precis, vi, vi, vi bygger sister. Mm. <laughs> Om du måste välja sol eller skugga? Sol. Läsa eller lyssna? Lyssna tror jag. Jag läser ju väldigt mycket så jag tycker det är jobbigt. Och det gör ju mitt jobb då. Så lyssna låter väldigt skönt. Avslappnande. Mm. Jeans eller kostym? Jeans. Om du är ledig en dag, då, vad gör du helst då? Oj. Nej, jag vill nog göra vad andan faller på. Sen så vill jag ju gärna motionera- och sen är det om jag leder tillsammans med någon utav, till exempel med min man. Så får jag göra det som han vill och då kan det bli golf. Annars bara vara, jag är gärna vid vattnet kan jag säga. Mm. Ja. Vad gör en vanlig dag då? En vanlig dag kan jag tänka mig då det är när jag jobbar. Ja. Mm, och då jobbar jag på universitetet. Och så jobbar jag i det så jobbar jag också med att jobba som barnmorska. Så det gör jag en i veckan. Så när du är på universitetet, då är det inom samma område då? någonting som har med barnmorskeri att göra, Ja, eller? precis. För jag har ju en, en tjänst som handlar om reproduktiv och perinatal hälsa, alltså. Det som handlar om barnafödande och även sexualitet och att ha hälsa i det. Hur kommer det sig att du valde den linjen från början? Alltså, att bli barnmorska? Ja, det var helt och fullt för att jag skulle förbereda mig och få ett yrke som passade bra att jobba med i Afrika. Hur, hur kom det in i bilden då? Afrika? Du växte upp i Göteborg. Ja, men precis. Jo, men jag växte upp. Jag hade en familj som gick i kyrkan och sen så åkte jag på läger. Då var jag nio år och många lägerledare var missionärer. Alltså personer som jobbat i andra länder för att sprida Guds rike. Och då fick jag till mig väldigt mycket berättelser om människor- i Afrika, och Sydamerika. Men det där med Afrika, det, det fastnade lite det mer. Mm. Så du ville åka dit fast du visste inte vad du ville göra där? Mm. En, jag fick väldigt mycket berättelser om, 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 som de då hade mött. Inte minst barn och, och personer som de fick hjälpa som hade det svårt. Och det, det fanns i mig tror jag och det tog tag i mig. Så då kände jag att det vill jag också göra. Så frågar jag dem. För då var det så här, den kyrkan som, som jag var med då, som var ju fortfarande, så hade vi ju då de här missionärerna i Kongo. Det heter Belgiska Kongo. Det har ju bytt namn över tid. Det ligger alltså mitt i Afrika. Och en var i Burundi, alldeles till där. Så det blir ju det lätt att de blir liksom mina role models. De var lärare, och så sa de, lärare, då får man ändå jobba med sjukvård. Så det är lika bra att bli sjuksköterska, och ännu bättre att bli barnmorska, för det är mycket kring barnaförändring. Så valde du valde att bli det? Ja. ja. Så, ja. Och även innan då så valde jag ju att, du vet, man väljer engelskan. Och sen ska man välja tredje språk Och då valde jag franskan. För det visste ju att man pratar de här länderna. Du var väldigt målenriktad väldigt tidigt då. Ja, vad absolut. du ville. Absolut. Hur var det då när du äm, träffade det som blev min pappa? Um, nej, men då var jag ju år. 17 år skulle fylla 18 han steg in där. Jag jobbar ju mycket i kyrkan, Jag jobbar med söndagsskola och så har, steg han in där och så du vet hur det är. Man, man tittar på varandra och så till slut så, så slog vi han till där och, och då var det väldigt tidigt att vi ville stämma av att vi hade samma inriktning på att kunna tänka sig att jobba i ett annat land och i ett land med helt lägre förutsättningar ja. än det finns i Sverige. Och han ville det? Han hade samma längtan eller? Ja men absolut. Faktiskt. Han fick lite nöja där när du vet man hade haft första pussen. Och då tänkte han, men jag vet ju inte vad Marie tänker när det gäller det. För det tänkte han väldigt starkt. Men sen när vi träffades igen efter sommaren så hade jag, du vet gymnasiet. Så jag vet inte vad det heter nu men man gjorde specialarbete. Ja men det gjorde jag ja. i alla fall. Ja, så man, jag tror man fortfarande gör det. Och då när vi såg så han hade han liksom lite små om hur... hur det var väldigt viktigt för honom. Skulle inte jag ha samma inriktning så ville inte han fortsätta. Jag menar, det var ju allvarligt ändå när vi liksom slog oss ihop. Sådär. Ja. Men för honom var det väldigt viktigt. Och då berättade jag att jag hade ett sån specialarbete. Så hade jag ju då skrivit om, om pingstmissionen i Kongo. Och då förstod han att hon har ett intresse. Mm, wow. Det är ju, ni var inte alls gamla då. Nej, jag är mm. ju 18 och han var 20. Ja, och, nu, och det var liksom på allvar när ni träffade varandra på en gång mm. och vad ni skulle göra med ert liv och så där. Ja, men absolut. Det var jätteviktigt och det brukar jag säga faktiskt när jag då till exempel pratar med ja, folk i utbildningen då. För många som vill bli barnmorska till exempel. Det är ofta sådana som är sjuksköterska men vet att vill man jobba i världen så är barnmorska fortfarande väldigt bra. Om man har hamnat inom, inom sjukvården och i sjuksköterska. Då brukar jag säga det att... Ja, berätta om mitt eget liv. Att det var väldigt viktigt. För jag har ju träffat personer som... Och de kanske inte har varit kristna utan bara ändå vill jobba och hjälpa människor i andra länder. Så har jag ju träffat dem och... De har den här längtan. Men sen så träffar de en annan person som de blir livskamrat. Och då har den personen inte haft intresset. Och då blev det inte så. Och jag förstår ju att det blir en sorg. Och någonting som gnager. Mm, precis. Men hur, när åkte du ut första gången till Kongo då? Um, då? var det 1981. Då var jag 25 år. Så ni var 27 och 25 år gamla. Mm. Och åkte ut till Afrika. Mm. Med två, barn. med två barn. Visste ni vad som väntade er? Nej, naturligtvis så har man hela tiden. Då hade vi hela tiden tagit in när vi, vi fick lyssna till personer som var ute. Och, och vi var ju väldigt inriktade då. Urban han läst, han var läkare, men väldigt nyutbildad, utan specialisering. Och jag var ju barnmorska sedan något år. Och naturligtvis hade vi lyssnat in då- med människor som hade det här genom åren. Men man vet ju aldrig var man hamnar i. Utan... Det blev ett halvår där. Och det visste vi att det skulle vara ett halvår. För det var en akut kris när det gäller läkare. Det fanns inga nationella läkare. Mm. Kommer du ihåg hur det var- när ni åkte då? Eh, dels så reste ni med två väldigt små barn. Flyga långt. Mm. Mm. Och så kom ni fram till- vart flög ni någonstans? Då hamnar vi via... Belgien, Bryssel och sen hamnar vi i Kigali. Det är ju alltså Rwanda, det ett ja. litet land precis in till det östra delen där vi jobbar i Kongo. Nej förlåt, vi åkte till, till Burundi. Men först i Gigali. Så det var många byten. Jag tror att den kom, tog 36 timmar. <laughs> Med mycket väntan och nu vet. Billigt och kanske inte så smidigt. Nej, precis. Ja, men så i beroende hamnade vi. Och där hamnade vi på ett ställe som faktiskt för de länderna runt omkring där. Så hade man en svenska skola. En skola för missionärsbarn. Där hamnade vi. Våra barn var ju små. Men det blev liksom att man kunde bo där. Så, så det kom jag ihåg väldigt väg. Den resan. Mm. Mm. och sen så åkte ni då en bil över gränsen till Kongo mm, men då var det ju några som kom från Kongo det fanns en läkare och hans fru och de kom och hämta oss och då vet jag att jag kommer ihåg att dagen efter vi landat och vi skulle åka vidare då sa de, nu ska vi åka och handla och så kom vi till en affär, alltså en västländsk affär och så sa de, nu får du handla för sex månader och då var jag alldeles förbryllad för jag... sex månader <laughs> jag visste det jag skulle tänka så det blev inte så bra Ja, så var det ju. <laughs> men vad, kunde du handla någonting? Eller liksom... Jo, men jag minns bara jag sprang där förvirrad och visste inte vad jag skulle tänka. Nej, för du visste inte vad som fanns Nej, men precis. på platsen. Ja, kära oh, kärarna. Vad gjorde ni då när ni kom ut? Så, så Urban då, han blev, Det var jag akut på avläkare. Mm. Av så så han, han hamnade ju direkt med, med den doktorn som var svensk också. Och var helt uppfylld i hela dagarna. Så han hade det väldigt ja intressant och han hade en tydlig roll de trodde nog att jag skulle liksom vara med mina små barn det var mm. du och storebror men det ville ju inte jag jag ville ju göra någonting så det var en ganska, väldigt tuff period för, min, för mig att hitta min roll Kändes det ensamt? ja alltså överlag kan säga att det blev tre perioder i Kongo först ett halvår sen hemma två år och sen ute två år hemma två år och ute tre år och överlag så fanns det många perioder av ensamhet. Men om vi går tillbaka till den första perioden då så eh, ja men det var väl mer att eh, det var ju ändå så pass kort och att, att hitta en roll som var minnesfull för mig. Mm. Så jag brukar säga att jag frågar ju då vad ska jag göra? Jag kommer ihåg då att de skulle, jag skulle sy det är alltså när man opererar brock på män det var många brockoperationer då behövde man det och hålla upp pungen. Men de hade ju inte den sista modellen kvar. Så att då satt jag där med en handdriven simmaskin och skulle komma på modellen och hitta bra material. Det var en uppgift. Men sen så kom jag ner med på sjukhuset och såg jag till exempel att när de tog läkemedel så, så delade vidmantag till exempel morgon om middag och kväll. Och så står sjuksköterskorna där och så säger de till patienten du här i morgon och, och kväll. Och sen stoppar de in alltihopa i tidningspapper och blandar ihop. Ja. Och då såg jag Alltså jag är en, alltid en människa som vill göra förbättringar jag ser. Så då såg jag ett förbättringsprojekt där som jag gjorde den här första perioden. Och det var ju att skriva skyltar. Och då ska, handlar det om att hitta material och skriva. Att klockan morgon då och klockan middag och klockan kväll. Eh, och så kunde de utveckla och göra tre posar. Precis. Så det känner jag är ett bra projekt. Verkligen. Oh wow. Sen så åkte ni hem och sen var det självklart åka tillbaka. Men då, då kände vi så här att det är klart att vi ska tillbaka. Jo, även så var jag på förlossningen naturligtvis. Men vi åkte hem och, och tänkte nu ska vi, vi ska lära oss språket. För Urban då han kunde klara sig på franska. För sjuksköterska skulle prata franska. Man kan föra roll på franska. Men ska man prata med patienterna så är, och människor i allmänhet då, så är det ju så hejlig. Så då tänkte vi nästa gång så ska vi kunna språket. Mm. Så nu ni hem och i det då? Ja, inte <skratt> så där Utan att det blev en kurs på tre veckor på en folkhögskola. Innan vi skulle ut då. Och då hade ni ett barn till. Ja, precis. Mm. Så vi, vi förberedde oss med en kurs på tio veckor i hälso- och sjukvård låginkomstländer. Och vi läste språk. <skratt> Kort, intensivt. Mm. För det är ju rätt intressant. För nu om man ska bara, hur man gör med barn de flesta tänker att nu när, vi, när jag får barn mm. då gör jag ingenting på ett år Nej, eller liksom precis. att man tänker att det är omöjligt att mm. ta med sig eller mm. men ni tänkte inte i de alls eller? Alltså jag vill ju gärna ha fyra barn typ ja. och eh, det är ju ingenting man skaffar sig men ett barn till tänkte vi då och då var det viktiga för mig som barnmorska, att barn fyr jag, jag är inte i Kongo Nej det vill men jag inte, inte gå så långt Stora riskerna som det då är när man inte har resurser Uh, och så det var ju en planering att ett barn till hemma Vad var det som drev er då? Nej, men vi känner ju ja, Urban har sin beskrivning men på något sätt så har ju det tagit framförallt är det att hjälpa andra människor och jag tror det var det som jag har väl bara varit sån men jag tror det också fick näring av att lyssna till andra som gjorde det så att det öppnade vägarna Så alltså på den tiden så, så fanns det ju tv men man kom liksom inte till hela världen så som man gör nu och ser lidande. Eh, utan jag har läst lite böcker- typ djungelläkaren, <gör> doktor. men och så de här levande berättelserna. Och så är det bara att mitt hjärta- bara mm, eh, fastnade för att hjälpa andra- som hade det så svårt. Mm. Och sen då vet ju jag att- eh, era barn kom ju upp i skolåldern. Mm. Hur löste ni det där ute i Afrika- mm. Så när vi åkte ut nästa gång planerade två månader. Då hade vi ju kille, äldsta killen med sex år. Och då tänkte jag att förskola och så, det är ju ingenting vi skickar dem till. Men då tänkte jag att då undervisar jag honom själv när han kommer i ettan och rättar på. Jag tog med mig material och så vidare. Så det var en tanke. För att jag hade ju redan sett den här skolan jag berättade om som vi hamnade i på Bordeboks och Frans gästrum där. Och jag tänkte, det var något som verkte hela tiden i mig- när vi var hemma och Ska jag lämna en liten sjuåring i ett annat land? För det var det det handlade om då. För att gå i svenska skolan. Så det frågar jag folk så mycket. Hur har du gjort om jag pratar missionär? Hur gjorde du? Lämnade du dina barn? Det var det som uppfyllde mig. Så det tänkte jag. Mm, att du skulle undervisa honom. Mm. Men sen så blev det ändå så att ni lämnade era barn. Ja, <laughs> så, lite... nej, men då var det ju så här att- då fanns det- eh, Ännu fler svenskar och fler barn. Och en familj som jobbade med ett kraftverksprojekt. Hade en kille som redan gick i skolan. Och en flicka som var lika som vår äldste pojk då, Tobias. Och då skulle ju de skicka henne när hon skulle börja skolan. Så det, det förstod jag ju då. Och så tänker jag, känns väldigt konstigt om Tobias ska vara kvar hemma. Mm. Så jag kände mig att det inte fanns något val. Så då hamnade ju han då på svenska skolan också. Som är sjuåring och ett ja. internat. Hur kändes det som förälder att lämna honom där första gången och åka mm. iväg? Det var ju jättetufft. Och då skulle du veta att det fanns inga mobiltelefoner. fanns inte ens vanliga telefoner. Vi fick inte... fanns inte. Men det var inte direkt så som en dagispedagog kan säga vid slutet av dagen. Ja, idag har han varit lite ledsen. Och idag... Du vet, idag har vi gjort det här. Utan ni fick bara... Mm. Uh, Nej men så var det ju. Och vi åkte ju dit. Vi såg till att träffa honom minst var tredje vecka. Och så var det ju skolov och så. Så att vi hämtade och han var hemma hos oss naturligtvis. Men jag minns att när det då hade gått ett helt år och det var skolavslutning. Det var fantastiska liksom allt kring det. Men då brast det för honom. Då skulle vi ju snart åka hem efter två år. Då brast det och då visade sig att han hade blivit mobbad av en kompis, en skolkamrat. Så det var ju tufft. Så det hade han burit inom sig. Det hade vi säkert sett. Men om vi hade liksom träffats oftare och så. Ja, precis. Mm. Men det är klart för tredje vecka. Då är det mm. inte. Men sen... Sen valde han ändå komma tillbaka till skolan. Ja, men sen skulle vi vara hemma tänkte vi ändå. Två år. Ja. Det är liksom så här... Det är, man landar igen. Skolan. Då var det ju två barn som skulle gå i skolan. Eller ja... Eller förskola och skola. Uh. Uh, och ett år liksom bara landa. Men vi vill ju gärna åka tillbaka igen. Så tänkte vi. Uh, men han ville inte prata om det här. Jag kan säga att vi börjar ju. Man behöver liksom ett år för att tänka säga då. Nu ska vi åka om ett år. För det är så mycket förberedelser. På den tiden man ska ju packa liksom alla skor för två, tre år ungefär mycket sånt där i, i container för det fanns ju inte så mycket att köpa där så man var tvungen att försöka tänka aa, vilken storlek aa, kan de visst. ha när de har kära och köpte hur <laughs> många eh, men då var det mycket lättare för då visste jag som fanns och så. Eh, men det var jag planerade. och eh, det tog tid men plötsligt så sa han ska, när ska vi åka till Afrika nästa gång så för oss, då var han redo ja, liksom. För oss var det ett familjeprojekt. Och det var, vi vände, ville vi vänta in honom. Och det, vi, och det vet jag att det blev en väldigt lycklig period för honom. Då gick han i fyra till sexan. Och så hade han först en... en det är ju viktigt också att ha någon mer i familjen. och Då hade han sin lilla syster. Det var ju du. Mm. Men var det så du att det var självklart bland alla missionärer att man, barnen var mm. på internet. Mm. Mm. Men det så var fick ju det fick ju bara prata med andra och se... Ja, det är så här man gör. Nej, men du vet, för mig var det ju ett självklart- som du ja. berättade. Och ja. för de andra var det det. Eller ja, det var säkert inte för alla- men det var mer att, ja men det är klart- att det är ju det som gäller. Ja. Mm. Och det var många som inte mår bra, du vet hur. Men hur kändes det för dig då? Jag tänker, så var alla barnen hemma på lovet- kanske, mm. sommarlovet. Mm. Och sen, sen skulle ni eh, skjutsa henne dem till skolan- mm. och så skulle ni inte få träffa dem på mm. tre veckor kanske. Mm. Hur var det att komma tillbaka till- hur det tomma huset där. Du hade kanske alltid något barn? Ja, det hade som jag var lite och hade litet barn här. Men det var ju jättetufft. Fast det var lättare den gången för att du märkte ju att ni då hade det så bra där. Ja. Och det var ju då för Lillebror som sen skuldade dit. Det blir ju liksom en retreat för oss. det var väldigt bra på det sättet att vi tvinga oss åka dit. Mm. Annars hade säkert blivit ännu mer uppe utanför sjukhuset. Men för mig var det ändå den där ensamheten vi pratade om så mm kunde jag ju känna, Urban var fortfarande, han kunde ju jobba hur mycket som helst. Och det fanns ju alltid så många liv som gick före liksom vår relation. Och så. Ja. så jag kommer ihåg de här söndag eftermiddagarna som jag pratade om. När inte ni var hemma då och jag gick där själv. Och man kan bli ganska isolerad när man har ett litet barn då. Då kom en sån här, som jag kallade det lite så här, söndag eftermiddagsdepressionerna. När det, det kändes extra... Så, för då hade inte jag någon tydlig sån uppgift och jag hade ju kunnat ja, göra saker och vara med folk men jag hade ju då också ett, ett barn som ni vet hur det är man har ett barn som man bryter hand om. Ja precis och man blir lite fast i det. Så det var ja, mycket av ensamhet. Men vad tror du att, vad har ni behövt offra för att göra det här för att leva det i livet och hjälpa andra människor? Nej men det är ju en massa saker. Men jag vet inte om vi känns att vi offrade det och det och det. Det är svårt att röda upp. Nej, men det var ju som att ni valde bort andra saker som andra kanske ser självklart att. Ja men man kan säga så Vi för oss var det att välja det här. Mm. Det är bara... Alltså vi behövdes. Och det fanns en öppen dörr. Och vi förberedde oss från det, för det. Vi var och en bestämde oss från början. då jag berättade om min berättelse där. Väldigt strategiskt. Uh -huh. Ända från välja franska i skydvan. Uh -huh. um, så det är med att vi valde Afrika. Och då blir det ju massa saker som valdes bort. Men det är ju svårt att säga att det var det och det och det. Mm. Nej, precis. För man väljer någonting. Jag kan berätta att när vi till exempel köpte vårt första hus. Ett kedjehus. Vi bodde i hyreslägenhet. Då var det väldigt så här. Vi tänkte väldigt mycket att vi vill ju inte skaffa saker som hindrar oss att åka ut. Det var mycket lån och så här. Så vi tänkte, kan, kommer det här hindra oss? För att vi kanske inte har möjlighet att ta kvar huset och så vidare. Det kan ge, ge oss ett bekymmer. Det var väldigt viktigt när vi tog sådana stora beslut. Så det var att vara strategiskt för att ingenting skulle hindra oss. Att mm. sådana, den typ av... Men kände ni er annorlunda mot era vänner som ni umgicks med i Sverige? Jo, men vi var ju annorlunda. Det var vi, ju. Man kan säga, vi har ju fått väldigt stort, rätt nätverk av vänner- ni vet, man kan ha väldigt stor vänner på, mer kanske ytligt mm. det kan ju vara djupt också så att det var det där att hålla igång vänskapen i Sverige det fick vi offra och det kunde vi ju märka när vi var hemma de här perioderna och det håller i sig fortfarande, vet vänner har etablerat rutiner och firar nyår ihop och sånt där eh, det var ju sånt som vi då inte hamnade i nej, precis och så, så jag... vi har ju valt bort väldigt mycket att och du är även senare, för vi jobbar ju mycket med Kongo, att det har ju ett pris. Man har ju bara 24 timmar. Så att det där, ni vet, ja social gemenskap måste man ju satsa på. Och det, det blir det kanske vi inte har hunnit med så mycket på det där, ni vet, vänskapsplanet. Ja. Eh, men ni åkte ju ut som missionärer, kallas det. Mm. när man tänker missionär då kanske man tänker liksom... Ja, antingen att man jobbar i sjukvården men också att man berättar om Gud och mm. att man åker ut. Absolut. På vilket sätt var Gud närvarande i eh, eran vardag där? Är det på vilket sätt märktiskt? Mm. Men sjukhuset som var där vi jobbade, jag jobbar ju med merskare, jag utvecklar en så här, systerrådsskola, en kvinnoskola eh, Så var det ju kyrkan som hade detta. Så allting drevs genom kyrkan. Det som har blivit vår systerkyrka, jättestor kyrka som idag har en miljon eh, medlemmar. En miljon medlemmar. Ja, mm. Wow. Och där uppe då så var ju till exempel på sjukhuset då. Det var ju morgonbön. Eller på morgonen. Uh, vi kunde be för patienterna. Jag kunde be mitt under förlossningen. Urban, min man, han på operation så hade de väldigt symboliskt att alla operationssalen knäppte händerna och bad för operationen. Um... Men vad var det för kvinnorskolor du gjorde? Jo... Och då var det så här att jag äh, tycker om förlossning men jag såg ju väldigt tidigt hur jag kan jag hjälpa dem att inte föda så många barn. Så det var jag började med och preventivmedel och så vidare var inte tillgängliga. Och så lärde jag mig successivt att det viktigaste sättet är faktiskt <laughs> överhuvudtaget. Det är att stödja kvinnorna i det här fallet och att få högre, tänka högre än du vet än att bara vara gravid och familjen. Och det är att lära sig att läsa och skriva och överhuvudtaget studera. Man där så att tänka abstrakt och tänka större än sig själv. Så då, visst, det här har jag ju suget på de här andra perioderna. Så när vi åkte ut tredje gången så var jag väldigt inställd på att starta en kvinnoskola. Och man kan säga att det är en skola för livskunskap. Och eh, konkret då så fick det här, vi var ju ett och samhälle Så det var att vi hade aktiviteter på kvällarna, eftermiddagarna om kommit från åken. Och eh, lördagar. Och då hade vi livskunskapsämnen som att... Ja, naturligtvis lära sig att läsa och hushållsekonomi om man inte kunde det. Och eh, naturligtvis det här med tron, den hade vi för det genom kyrkan. Och eh, sen så hade vi då för min del år viktigt det här med näringslärare och eh, vad, vad händer när man är gravid, vad händer i kroppen. Hur lagar man näringsriktig mat och hur odlar man och det här med... Toa och latriner som är så viktiga mot sjukdomar. Allt det här hade vi i ett mm. paket. En helt fantastiskt koncept som, som används över hela världen. Så det startade jag då eh, från scratch. Och Då handlar det om att vi fick bygga upp hela utbildningen. För det är en informell utbildning som inte liksom fanns en färdig läroplan. Så vi gjorde det som passade där. Skrev böckerna på så <laughs> små häften. Och vi hade även sömnad för det var liksom, och lite synmaskin, för det var som liksom morot att få göra det. Och även från sjukhuset kunde det finnas en nutritionist, fanns det en och en sån typ i tist då. Så det var att plocka folk. Mm. Hur, hur tror du att det här har påverkat din tro? Ibland tyckte jag det var jobbigt, och Gud, var är du någonstans? Men eh, han har ju funnits där. Så att jag tror att som man är med om i livet, det, det finns ju där liksom i kroppen. Och, och påverkar, tror jag, för man får lite perspektiv. Att man vet när man är något svårt, så vet man att eh, det finns något större. Jag kommer ihåg, alltid när vi satt oss i bilen, det var en väldigt läskig väg dit, sista biten. Enkel lite Men <laughs> överhuvudtaget, att det var ju så. Gud var ju så närvarande för vi kunde ju inte göra någonting utan att be. Och det ska vi ju egentligen göra i Sverige också. Så i bilen så knäppte vi alltid henne innan vi åkte iväg. Och, så det, det, han var ju väldigt nära Gud. Alltså vi tog in honom. Det handlar ju om att vi människor tar in Gud och Jesus mm. i vårdagen. Så, och det är alltid väldigt bra. Det påverkar Tron väldigt positivt att göra det. Hur tror du att den här vistelsen i Afrika har påverkat oss som familj? Ja du, det skulle jag ju fråga dig. Nej, men generellt sett så, så vet jag ju, och det märkte vi också, att på något sätt trots att det splittrades genom skolan så fick vi en väldigt sammanhållning. Det är mitt perspektiv, mm. att fråga barnen vad de känner. Så att, och det tror jag är så för många som man har någon slags, som är berättar, Äldste sonen som först inte ville. Det är liksom ett familjeprojekt mm. som eh, vi gjorde tillsammans. Mm. Ett äventyr som man gör tillsammans. igen. Ja. Ja, ja, precis. Ja, oh, wow. Så um, hur var det när ni kom till Sverige då? När ni bestämde er för att inte åka ut igen? Mm. Då gjorde vi ju det för att äldste sonen skulle börja eh, högskolan. Och där tyckte vi att den undervisningen det var skulle man ha distans här mot. Mm. Så jag tänkte nu får vi vara hemma en längre period för barnens skull. För det mm. har väldigt varit viktigt. Och då har vi ju hela tiden jobbat med det som heter Belgiska Kongo. Och som heter Sair när vi var ute. Och som sen bytte till Demokratiska republiken Kongo. Vi hamnade vi hamnar mm. om sex Då hade vi ju hela tiden kontakt. Och det var ju brev på den tiden. Vi har perma med brev. Men nu är det ju mobiler och... Internet och Så hela tiden har vi haft kontakt. Mm. Personer där från Kongo kom hit. Eller Sair som det hette i början då. Och, och uh, hela tiden har vi haft kontakt. Och mm. mm. jobbat med Kongo men från distans då. Och nu är ni ute lite då och då. Precis. För det var ju så här då. Rwanda nämnde jag. Lilla landet. Det är ju många som vet att det blev ett jättestort krig där. Mellan två stammar. Och det var 94 och då var det en grupp som flydde till Kongo. Och då var jag ute och jobbade med ett sånt där fältsjukhusperiod. År 96 tänkte jag nu ska skulle åka tillbaka och utvärda kvinnorskolan. Men då startade kriget i Kongo. Och faktiskt på våra sjukhus som vi jobbade på. Väldigt märkligt, men det är en annan berättelse. Så då blev det inte aktuellt att åka ut för oss. Och sen till slut två, det blev många krig. Det har ju talats om Afrikas världskrig. Och egentligen är det inte riktigt bra igen. På grund av landets styre. Men 2004 åkte vi ut. Och sen dess så åker vi ut korta perioder. Och um, på den vägen är det. Mm. Kan du sakna bord här liksom. Nej, alltså det, vi har alltid bestämt oss. Jag tror att uh, det är inte så här att jag har åkt ut för att det har var av paradiset. Det är Nej. lite grann tvärtom. Det är väldigt påvärt. Så det är inte att jag saknar bordar. Det gör jag inte utan att äh, det är nog mer det här det som bara känns att det här ja, jag kan jag kan, ja, jag har ju, jag kan ju som människa stänga mina känslor men de finns där så att äh, jag har ju nu varit ute och, och jobbar med kanske ett, två veckors perioder, det är det som har funkat jag har kunnat integrera lite grann inom mitt jobb på universitetet för universitet vill jobba internationellt så att jag vill liksom fått ihop det här då och äh, Ja, men nu gick jag ut vidare där. Men alltså att, att bo där, det är inte så att... Åh, oh, jag bara längtar efter att få åka nästa. Mm. Ja, för det är inget paradis precis. Nej, det, är... äh. det kan komma ormar hur hål i väggen. Ja, och... alltså ormar var det jag var mest rädd för. Men då fick jag en bibelord om psalm 91 där det står att man ska kunna trampa på ormar och de ska inte skada oss. Just det! Ormar var min fobi när vi åkte ut, men... Det var nog inte det värsta. Jag är inte så rädd för sådana här småkryp och så. Men andra är ju det. Mm. Så de finns. Mm. Mm. Och inget varmt vatten och inget vatten alls. Och ingen ström. Och, och strömmen har kommit i duschen. Och, och, ah. och kära någon. Om du skulle ge ett råd till dig själv under den tiden när ni var där ute. Som du hade behövt höra då. Oj. Minns du det? Det var ju ett tag sedan nu. Mm våga ta steget. För att eh, det är det vi har gjort. Vi har ju tagit steg när man inte vet hur det ska bli. Alltså man vågar släppa kontrollen. Men det, det blir bra. Och det råd skulle jag nog ge mig själv även för tio år sedan. Mm. Och våga göra saker som är. Gå utanför ramarna alltså. Ja. Vad drömmer du om nu då? Nu eh, jag drömmer nog att eh, kunna få ett ett liv som är lagom som är som orka med få ihop det där då med att jobba med universitetet för det blir gärna för mycket och man blir äldre så det gäller ju att uh, hitta det som är lagom men ändå ha plats för Kongo mm. och ändå fortsätta kunna hjälpa absolut, det är ju det som menar jag säger Kongo, och det är ju liksom att hjälpa människor mm. så det drömmer jag om och vi har ju väldigt många vänner och vi har ju nu utvecklat mycket mer. Vi har bytt det här sjukhuset som det krig. Så jobbar vi med ett annat som är väldigt känt som heter Pansersjukhuset. Och många känner till Lottom och Koege. Och där jobbar vi med förlossningsvård. Och det drömmer jag med att fortsätta. Att det blir en bättre barnmorskutbildning. Det har jag drömt i många år. Och det är sådana här drömmar jag har haft som först kan man känna att oh, det blir ingenting. Men det kan komma efter 20 år. Så att eh, lagom att känna att, att, att Kongo finns med och gärna vara med där ute. Men att det blir balans. För det, om det blir för mycket ens liv så blir det ju aldrig bra. Jag kommer ihåg när jag började jobba på universitetet och det klättrade på. Jag blev ju då, jag skulle bestämma mig om jag skulle bli professor. Och då vet jag att jag frågar hur mycket är det är värt. För det är ganska mycket akademiska armbågar. Eh, men... Eh, jag har alltid tänkt att kan det vara till nytta för Kongo och mitt liv där? Och du visar att det var väldigt dörruppnare. Så att jag drömmer om att kunna utifrån vad jag nu har hamnat i, i den situationen kunna använda det för människors bästa och för Guds rikets utbredning i Kongo och i Sverige. Mm. Tack för att jag fick prata med dig idag. Tack. Marie inspirerar mig verkligen i att leva för något mer än sig själv. Och att hjälpa andra. Och också att tänka utanför boxen. Att offra lite av sin egen komfort för att göra en bestående förändring i någons annans liv. Jag är dessutom otroligt tacksam att jag fick växa upp som jag gjorde. Det var en fantastisk miljö. Och jag tror att det gett mig ett större perspektiv på världen och på livet. Och jag är också tacksam för att rädsla, ovisshet eller bekvämlighet inte hindrade mina föräldrar- att göra det som de upplevde att Gud la på deras hjärtan. Vad har du som riskerar att hindra dig?